Hello everybody and welcome here to Year Talk TV. Hoy tenemos 10 frases para dominar el presente simple. Así que ya sabes, si tienes problemas con este tiempo, presente simple, hoy lo solucionamos y verás cómo lo comprendes. I'll see you now. Bienvenidos a nuestro canal para aprender inglés, YouTube TV, nuestro canal Premium. Premium. ¿Por qué? Porque a partir de ahora no vas a tener publicidad de ningún otro producto aquí en nuestro canal, ni anuncios antes, ni durante este vídeo, ni ningún otro ya de nuestro canal. Sin publicidad, diréis, ¿cómo os agradecemos entonces vuestro esfuerzo? Bueno, simplemente pues suscribiros y también compartirlo con vuestros amigos, vuestros grupos y demás para hacernos crecer este canal para aprender inglés. Lo que decimos, aprende inglés sin publicidad, sin pausas, sin parones y sin nada. YouTube TV hará vuestro canal premium, premium para aprender inglés. Sin cortes, como YouTube Premium, que había que pagar para quitar los, los anuncios, pues aquí, gratis para vosotros, totalmente gratis y sin anuncios y sin cortes. Ahora sí, vamos con lo que os decía. Las 10 frases para dominar el presente simple. Vamos a verlo y os lo voy explicando con estos 10 ejemplos. Para entrar más en detalle, os dejaré también aquí abajo un link donde explico pues, el presente simple y también sus diferencias con el presente continuo. Pero hoy lo hacemos de forma práctica, viéndolo con ejemplos y vais a ver cómo en estas 10 frases que he preparado, estructuradas por nivel y por orden de más fácil a más complicado, vais a ver cómo lo entendéis perfectamente si tenéis dudas con este tiempo. El presente es presente simple, present simple. Así que vamos con la primera frase que nos atrae esta, sencilla. I have two dogs. ¿Qué quiere decir? Tengo dos perros, sencillo. I have two dogs. Fijaos cómo funciona aquí el presente simple, muy fácil, sujeto, I, y luego el verbo en forma base, en infinitivo, have, sin más. I have Two dogs. Y luego ya vendría objeto directo, indirecto, lo que fuera, ¿no? Los demás complementos. Pero lo importante, ¿cómo se forma? Pues muy sencillo porque el verbo, pues, o sea, como el presente simple, es simplemente el verbo, pues en su forma de infinitivo, con todas las personas. Primera, segunda del singular y luego pues las, las del plural. Primera, segunda y tercera del plural. Me he saltado la Tercera es singular porque veremos luego en las frases del final que ahí tiene un poco de truco y es diferente, ¿no? Por lo tanto, simplemente sencillo esta frase. Yo tengo dos perros. I have two dogs. Si no tenéis claro de cómo se usaba el presente simple, os lo explico muy rápido. Es para expresar acciones pues que se realizan pues, eh, en general y forman parte de la vida cotidiana. ¿no? no es un momento puntual, es algo en general. I have two dogs, no quiere decir que los tengo ahora y dentro de cinco minutos no los tendré. Quiere decir simplemente que es algo que en general pues, eh, es, es forma parte de mi vida. ¿no? Como yo vivo aquí, o me gusta la música, o lo que sea. ¿no? I have two dogs. Sería así. Yo tengo dos perros. Sencillo, sujeto y luego el verbo en la forma de infinitivo, en la forma base. ¿Vale? Vamos con la número 2, que esta es negativa, y es no te gusta el fútbol. Fíjate cómo sería no te gusta el fútbol. You don't like football. ¿Qué hay nuevo aquí? Si fuera afirmativa, simplemente sería te gusta el fútbol, you like football. Al ser negativa, ¿qué nos hace falta? Pues nos hace falta el auxiliar do para crear pues, lo que es la negativa. You do not. Tenemos el do, el auxiliar, y también la, la partícula negativa not, que se junta y lo vais a ver siempre en, con contracción don't. Don't, no, don't. You don't like football. You don't like football. Sería así, you don't like football. 
Para la negativa y la interrogativa necesitamos siempre el auxiliar do. Y la negativa además, la partícula negativa not. Do not, don't. You don't like football. Diréis, en la, entonces la afirmativa no iba, no iba la partícula el auxiliar do. No, porque realmente pues, eh, se omite. Bueno, esto es lo que creo que esto es eh, cosecha mía, pero en la afirmativa realmente no se pone, pero se omite. Podría estar, I do have two dogs. Yo tengo dos perros, volviendo al ejemplo principal, pero realmente se omite. I have two dogs. Solo se pone eh, realmente cuando queremos empatizar. ¿Tienes perros? Ya, yeah, por supuesto que tengo perros. I do have two dogs. En ese caso, sí. Por supuesto, claro que tengo perros. Claro que sí. Para enfatizar sí que se pone el verbo auxiliar do en afirmativo. Pero si no, siempre se omite. I have two dogs. Como decíamos en ejemplo 1. Volviendo a ejemplo 2, la negativa. You don't like football. You don't like football. No te gusta en general. ¿Vale? Es algo que es en forma de tu vida cotidiana. No es que ni te, ayer te gustara y hoy no y mañana te va a gustar. No. Siempre en general no te gusta. ¿Vale? You don't like football. Sería la traducción como no te gusta el fútbol, exactamente igual que en español. Vamos con la número 3, que es interrogativa. Por lo que he dicho antes, nos hará falta el auxiliar do. Recordad que es para interrogativas y negativas, necesitamos el auxiliar do para conjugar. Y fijaos cómo sería esta tercera frase, que sería, ¿viven ellos aquí? ¿Cómo sería esto? Do they live here? Do they live here? Preguntamos para algo en general. Do they live here? Si fuera afirmativo, sería they live here. Incluso poniendo el do, eh, pues omitido que está siempre. They do live here. Pero entonces hace la pregunta, hacemos la inversión. Do they live here? Por lo tanto, siempre para las preguntas en presente simple necesitaremos el verbo auxiliar do. Tanto la forma do como tercera persona das, que veremos más adelante. Do they live here? Sería así, ¿vale? Por lo tanto, recordar, para interrogativas y negativas, siempre el auxiliar do. En este caso, con la inversión con el sujeto. Do they live here? Cuidado que está un poquito hacer do they. Do they live here? Así sería, do they live here? Hey, do they live here? Sería así, preguntando algo genérico en general. Interrogativas con do, las negativas con do, not, don't, también. Por lo tanto... El auxiliar do, súper importante en el presente simple. Vamos con otra, también la número 4, negativa, y con la primera persona del plural, que sería nosotros. No jugamos al tenis, ya no jugamos al tenis, ya lo hemos dejado, ya no jugamos al tenis. ¿Cómo sería esto? We don't play football, football no, tennis, we don't play tennis anymore, we don't play tennis anymore. Aquí, para que veáis que, sobre todo, pues con la primera persona del plural, que solemos eh, usar los ejemplos con, la primer, con el singular, también con el plural, we don't play tennis anymore, we don't play tennis anymore. Lo mismo, we don't. We do not sería, en este caso, si no fuera contraído, pero siempre, siempre el don't lo vais a ver así, nunca vais a ver do not. Mm, sería raro. También para enfatizar, no, we do not play tennis anymore. No jugamos ya. Pero lo normal es que sea así, don't, contraído. We don't play tennis anymore. Esa sería la número 4, ¿vale? Y ahora vamos con la número 5. Fijaos que es esta, mis padres trabajan mucho. Mis padres trabajan mucho. Aquí ya no usamos los sujetos, los pronombres personales como sujeto, sino va a ser el nombre mis padres, ¿no? My parents work a lot. My parents work a lot. Como hemos dicho, afirmativo, por lo tanto, el do, el auxiliar, ya no está, no hace falta. Recordar, solo para interrogativas y negativas. ¿Se puede poner? Pues, en este caso, si lo quisiéramos poner, se, se sería como enfatizador. My parents do work a lot. Claro, mis padres trabajan mucho. Sí, como enfatizando. My parents do work a lot. 
Es por eso digo yo que normalmente en las afirmativas simplemente el do debería estar allí, pero se omite. Lo podemos poner como un paréntesis. We, my parents do work a lot, pero solo se usa para enfatizar. Pero mmm, así de esa forma se ve clara pues también la inversión cuando hacemos en, interroga en interrogativo y el do not que hacemos en las negativas. ¿no? Pero en el afirmativo se omite ese do. My parents work a lot. Mis padres trabajan mucho. My parents work a lot. Fijaos que no, ya no digo they, digo my parents. Ahí podemos poner lo que sea. Personas, eh, nombres, lo que sea. ¿vale? Podemos decir también eh, Carmen and Paco work a lot. Sería en ese caso. Podemos poner nombres, no hace falta poner siempre pronombres, ¿no? Esa sería la número 5. Vamos con la número 6 y entramos ya en terreno pantanoso. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a atacar la tercera persona del singular. ¿Qué ocurre con eso? Vamos al primer ejemplo. A él le gusta la música. ¿Cómo decimos eso en inglés? Ahí está. He likes music. No, cuidado. He likes music. He likes music. ¿Qué he puesto aquí? He likes music. Una S en el verbo principal. En el verbo único que hay aquí. He likes music. Y dirás, ¿por qué? Pues porque siempre se pone una S en el presente simple en la tercera persona del singular. Sí, me vas a decir, ¿por qué? Pues no lo sé. ¿Por qué el cielo es azul? No lo sabemos. Pues tampoco lo sabemos por qué. Yo no me el inglés. Eh, así se hace un poco más complicado, si no sería muy sencillo, ¿no? Pero sí, esta regla es bastante latosa eh, y siempre el ver el, la tercera persona del singular en el presente simple lleva una S. He likes music. Solo pasa en este tiempo verbal. Ni en futuro, ni en pasado, ni en, ni en presente continuo. Solo en el presente simple. He likes music. Así es. He likes music. No sería correcto decir he likes music. Es un error típico. No. He likes. Con la S. ¿Vale? La marca de la tercera persona de singular en, en el presente simple. He likes music. Sería así. Sobre todo. Muy importante. ¿eh? Tercera persona. Cuando hablo de tercera persona? Pues de pronombres hablaríamos de he, she, ella, él, ella y también objetos. It. It. Y cualquier objeto. No tiene por qué ser solo pronombres. Cualquier objeto, cualquier persona. En singular, muy importante, lo recalcaremos luego, con la S en el verbo. He likes music. Vamos, por lo tanto, con la número 7 y va también referente con este tema. ¿Cómo sería vive ella aquí? ¿Vive ella aquí? ¿Cómo sería eso? ¿Vive ella aquí? Cuidado, fijaos cómo aparece. Does she live here? Does she live here? ¿Qué es esto del das? Das, das, que das. <risa> does she live here? Cuidado, que no es does she lives here para empezar. No, ¿por qué no aparece la S de la tercera persona del singular si nos has dicho hace un momento que tenía que aparecer? Bueno, pues porque esa marca de tercera persona que tiene que estar ya se la hemos aplicado al auxiliar do. ¿Pero no tenía que ser dos? No, no es dos porque do es, coincide que es un verbo, es auxiliar, pero al marcar la tercera persona es irregular. No es dos, es das, 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 das. ¿Vale? Does she live here? Does she live here? Para preguntar, por lo tanto, tercera persona, ya no sería con do. Do she live here? Error. Tenemos que marcar a tercera persona. Does she live here? Does she live here? Y no decimos does she lives. No, does she live here? Porque, lo dicho, la S, ya no hace falta ponerla en el verbo principal. Bueno, no es que no haga falta, es que sería un error ponerla allí. Hay que ponerla en el auxiliar. Por lo tanto, en lugar de do, sería irregular. Does. Hay muy pocos verbos irregulares. En este caso, que sea la tercera persona irregular, que no se, no se añade una S. En todos añade una S, salvo en el do, en have, que es has, algún otro, que es uh, say, says, decir, pero casi todos se añaden una S, salvo estos algunos. Pues do, does. Por lo tanto, does she live here? Para pregunta, por lo tanto, recordad que hay que usar el verbo auxiliar 
pero en este caso en tercera persona, do, does. Y en singular, solo importante, ¿eh? solo en el singular, en el plural, en la tercera persona plural, no como veremos luego. Pero lo que decimos, al ponerlo en el auxiliar, ya no hay que ponerlo en el verbo principal, live. ¿Vale? Vamos a ver la número 8. Número 8, me llego con los números. <ríe> la número 8, él no tiene coche. Negativa y en tercera persona del singular. ¿Cómo sería él no tiene coche? He don't have... Cuidado, tercera persona que hemos dicho, no es, no es, no es do, es... ¿Qué sería? Ahí está, does. Por lo tanto, he doesn't have a car. Sería he does not have a car. Contraído, he doesn't have a car. Lo mismo, no es he doesn't has. ¿Por qué? Porque la tercera persona ya está en el auxiliar do que hemos necesitado para hacer la, la negativa. He doesn't have a car. Lo mismo, he doesn't has a car. Error. He don't have has a car. Error. He doesn't, la tercera persona ahí marcada en el auxiliar. Y negativo, he does not, si, fuera, si no estuviera contraído, he doesn't have, y al verbo normal en forma base, have a car. He doesn't have a car. Esto, la verdad es que tiene un poco de truco y cuesta un poco de tiempo el, hasta que se coge, ¿no? Hasta que se coge lo que es cómo funciona la tercera persona en, en el presente simple. Insisto, solo es en este verbo, tiene esta peculiaridad. He doesn't have a car. Auxiliar, does. ¿Vale? Vamos ahora con la número 9. Y esta también va a tercera persona, pero cuidado, con objetos. Vamos a, a usar et. Este famoso et, ¿cómo sería? ¿Cómo diríamos? No funciona. No funciona. Ello, lo que sea, un aparato, una radio, un ordenador, un teléfono. It doesn't work. Work, como trabajar, es funcionar. It doesn't work. No funciona. It doesn't work. Lo mismo. Tercera persona, por lo tanto, does not. Tercera persona, el auxiliar, verbo do, en tercera persona, does y work, ya no hay que poner la S. Si fuera afirmativo, sí que sería it works, funciona, it works, con la S, allí marcando la tercera persona, it works. Pero al ser negativo, aplicamos la tercera persona en el auxiliar, it doesn't work, it. Aunque sea objeto, no sea persona, también le afecta esta regla de la tercera persona de singular, importante, it doesn't work, no funciona, it doesn't work. Así sería, doesn't, does not, work, contraído, it doesn't work. Vamos a ver esta ahora, que esta última, la número 10, tiene bastante... es curiosa. Vamos a ver ahora, vamos, las voy a presentar y ya veréis cómo suena un poco raro. Un poco raro aquí, ya veréis. Los ordenadores no funcionan o las computadoras no funcionan. ¿Cómo sería? The computers don't work. Hmm. ¿Qué pasa aquí? No es the computers doesn't work. Si hemos dicho que eran con objetos, tenía que ser does, tercera persona. Cuidado, que he dicho the computers, plural. Por lo tanto, ya no es tercera persona del singular, es tercera persona del plural. Por lo tanto, ya no nos afecta la regla de la S y va normal. The computers don't work. Suena extraño, lo sé, pero es así. The computers don't work. Es tercera persona del plural, por lo tanto, el verbo no afecta, no iría con S. Si fuera, si fuera afirmativo sería the computers work. No sería works, no. The computers work, porque es plural. Por lo tanto, sería normal. Y en negativo, the computers don't work. Si fuera una sola computadora, un solo ordenador, sería the computer doesn't work. En ese caso sí, ¿por qué? Pues porque es tercera persona del singular. Pero al ser plural, ya es más de una, ya no es singular, es plural, obviamente. Entonces ya pues no aplica esa regla de la S y es the computers, como veis aquí, don't work. 
Así es. Bueno, simplemente esto era estas 10 frases. Yo creo que ha quedado muy claro. Si tenéis cualquier duda, me podéis dejar aquí un mensaje. Lo leemos todos. Y muy importante, suscribiros a vuestro único canal de inglés sin publicidad, sin ningún anuncio antes de esos latosos que tienes que esperar esos 5 segundos a darle al clic o anuncios que te cortan el vídeo a mitad. Nada. Publicidad cero en nuestro canal para que aprendáis inglés vosotros sin ninguna interrupción y totalmente gratis. Es como tener YouTube Premium, Premium, pero gratis, totalmente gratis, cortesía de YouTalk TV. Diréis entonces, ¿cómo os ayudamos? Pues muy importante, suscribiros y compartirlo y divulgarlo y darle difusión a este canal mediante vuestros grupos de amigos, pues donde queráis, por todos lados, ¿vale? Así que nada más chicos, nos vemos por aquí más en YouTalk TV. Bye bye.